0: Esto le pasó a mi papá, a mi mamá y a una de mis hermanas. Resulta que de acá de la ciudad de Puebla se fueron a otro estado de la misma República Mexicana a visitar a uno de mis sobrinos que vivía allá con una señora, con su pareja, pues. Entonces, cuando llegaron, mis papás eh, se sentían incómodos y mi hermana a la no, en la noche al dormir porque oían que en la puerta que arañaban la puerta, la ventana, que les tocaban la puerta, sentían que los estaban viendo para dormir. Y pues no se explicaban qué era, ¿no? Porque pues no le pasaba a uno de los tres, sino a los tres le pasaba lo mismo. Un día, una noche más bien dicho, eh, mi mamá sintió que una mano huesuda, pues, eh, que le agarró el cráneo a mi mamá y se despertó inmediatamente dijo pues qué pasa no? y otro día pues platicaban todo lo que les había pasado sobre la noche una de mi hermana, a mi hermana le pasó que este sintió miedo sintió que le estaban viendo se tapó la cobija se tapó con la cobija la, la cara y por la cobija se, as, se, se ella vio como una calavera y le vio el pie en la cuenca de los ojos cómo se acercó hasta ella y le estaba observando. Entonces pues ya con todas esas intranquilidades le comentaron a mi sobrino y a su pareja que lo que les estaba pasando por las noches al dormir, que no podían dormir más bien. Y entonces ya ellos le comentaron que esta señora había estado casada con un señor que le rendía culto a la santa muerte y ella tenía unas imágenes en esa recámara que les ofrecieron a ellos para dormir y que las habían sacado de ahí, las habían llevado a otro lugar, las habían guardado en una caja. Obviamente estas imágenes pues estaban molestas, estaban este, enojadas, por eso les iban a hacer todas esas maldades por la noche a ellos al dormir. Eso es lo que les aconteció.
1: Una de las principales características que tiene el culto a la Santa Muerte es su pluralidad de práctica y rituales. Hoy hay una gran cantidad de espacios de devoción a la Niña Blanca, desde pequeños altares callejeros, algunos ambulantes y otros importantes sitios donde miles de fieles recurren a la eficacia de la también conocida como la justiciera. Las luces se apagan, el miedo te invade y la noche está con nosotros. Bienvenidos a un capítulo más en De Todo Un Poco. En esta ocasión hablaremos sobre el tema de la Santa Muerte. Y es que mira que hay varias personas que con orgullo me contaron ciertas experiencias que le pasaron. Algunos otros me pudieron compartir sus experiencias a través de las redes sociales. Así que en el transcurso de este capítulo te iré narrando lo que ellos me dijeron. Y también si es la primera vez que nos escuchas... Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde la ciudad de Puebla, en México. Este podcast se transmite a más de 11 países en Latinoamérica y en Europa. Y para mí, es un gusto verdadero que nos puedas escuchar en esta ocasión. Pero si quieres conocer más sobre nosotros, te invito a que ingreses a Spotify, Y puedas escuchar todos nuestros materiales, son completamente gratuitos, fáciles de escuchar. Y si conoces a alguien que le llame la atención todos estos temas, compártelos, te lo agradecería mucho. Pero continuemos, porque esto será muy interesante.
2: La veneración a la Santa Muerte es uno de los movimientos religiosos que en la actualidad tienen una rápida expansión en México y en otros países, a la vez que genera una fuerte polémica, y es que diferentes asociaciones cristianas tradicionales han condenado dicho culto. Sin embargo, para los devotos del culto de la Santa Muerte no se opone al catolicismo, al contrario, comparten ciertas doctrinas, de forma sincrética. Además de que este es un fenómeno social que cada vez tiene más adeptos y es algo muy atractivo también para poder representar a los grupos sociales excluidos. De acuerdo con el sociólogo de las religiones Bernardo Barranco, la Santa Muerte es una manifestación religiosa de los problemas sociales que existen en México. Mientras que el cristianismo se convierte en una forma de vida inalcanzable para algunos sectores, la muerte se vuelve un horizonte de sentido para cualquier clase popular. Por parte, la Santa Muerte reúne distintos elementos de las religiones prehispánicas y aspectos conceptuales sobre la muerte cristiana. Pero las manifestaciones actuales de la Santa Muerte no son exactamente iguales a las prehispánicas, ya que se le viste y se manifiesta a través de imágenes y en algunas figuras como las de la época medieval, donde se veía a el cuerpo sin vida de una persona en los huesos, y que adopta de un lado el mundo y del otro lado tiene una guadaña o un búho o un reloj. En las antiguas religiones prehispánicas, la muerte se pensó como una necesidad del ciclo vital cósmico y tenía la representación dual de Micantecutli y Micantehuatl, señor y señora del Mitlán en la religión de los muertos. Si bien hay una fuerte carga prehispánica en la forma ritual, la santa muerte tiene su gesta en las representaciones traídas por los europeos. Tras su llegada, los colonizadores trajeron consigo imágenes donde la muerte era representada como un esqueleto. A diferencia de los cultos prehispánicos, la muerte cristiana está cargada del estigma del pecado original, factor que la convirtió en un tema tabú. Por su parte, la personificación de la muerte europea posee también una larga tradición que puede extenderse hasta el marco del cristianismo. Las representaciones de la muerte como un esqueleto aparecieron durante el siglo XV y el siglo XVIII, época en que Europa se vio azotada por las pestes y la hambruna. Ante ello, la muerte era concebida como un estado y no como una entidad. Durante siglos posteriores, la y los artistas desarrollaron una representación de la muerte cada vez más compleja. Elementos como la guadaña, el mundo, en las manos, la sotana, fueron añadidos para representar un ente con misión y personalidad específica. Como consecuencia, la muerte asimiló atributos de los dioses antiguos griegos, tales como la influencia sobre el destino, la imparcialidad entre sus víctimas y la medición del tiempo de los mortales. Así como algunos piensan que se puede pedir favores, se puede obtener riquezas o simplemente se puede pedir venganza. Nuestro amigo Fernando nos comenta que en alguna ocasión él salía con una chica. Ella era de aquí, de la ciudad de Puebla, de un barrio muy conocido, el cual se llama Xonaca. Él, cada vez que iba a visitarla, se daba cuenta que su familia estrenaba con mucha rapidez, autos, ropa de vestir negocios, y para él era algo extraño, pero suponía que como su padre trabajaba en una empresa dedicada a la luz eléctrica, pues de ahí es que tenía los medios suficientes para poder tener todas estas buenas maneras de vivir. Sin embargo, esta chica cada vez que lo veía a este muchacho no le permitía que entrara a su casa sino que solamente se veían del zaguán de la puerta a la calle. El muchacho, cada vez que iba a ver a esta chica, él notaba que al fondo del estacionamiento de su casa había una imagen que se asomaba. Él veía que esta imagen estaba vestida de color verde, pero era un verde limón. Él pensaba que estaba observando mal. Sin embargo, en alguna ocasión tomó valor y le preguntó a esta chica que qué era eso que él veía al fondo, que él observaba que cada vez que él iba a visitar a esta chica siempre se asomaba una imagen a lo lejos y que esta imagen traía un vestido muy llamativo, como si fuera un vestido de una mujer de de 15 años, eh, color verde limón. Ella se sorprendió mucho y le dijo que... Eso que él estaba observando era muy claro y era real, que sus padres tenían un altar a la Santa Muerte ahí, en esa parte donde él veía esa imagen, y que efectivamente, como habían vestido a la santa, era de ese color. Otro de nuestros amigos, de nombre Fernando, Nos dice que él le gustaba mucho andar de fiesta. En alguna ocasión dice que él salió de un un antro de ambiente y ya se tenía que ir a su casa. Sin embargo, algo extraño que le sucedió fue que cuando él había pedido un taxi para que lo pudiera llevar, pues no había ninguno disponible. Y tenía que caminar. Imagínense andar a altas horas de la noche en colonias algo complicadas donde hay mucha delincuencia. Y nos comenta Fernando que hubo un punto en el que en una calle él pudo sentir la mirada de alguien que lo miraba. Cuando él voltea para poder observar a esta imagen dice que era una mujer porque podía sentir como la presencia y cuando él alzó la mirada observó que el rostro era un cráneo pero no solamente eso sino que en donde estaban las cuencas de los ojos vacías se observaba una luz de color roja, además de que ésta vestía con un fino abrigo de color morado. Él, al observar esta imagen, aunque iba con unas copas de más, inmediatamente emprendió la huida y corrió hasta donde le dieron y le alcanzaron los pies. Algunos dicen que posiblemente esa noche a él le iba a pasar algo inesperado, quizá un accidente, pero que gracias a esa imagen le había salvado la vida la Santa Muerte. Y desde entonces él empezó a creer en estas manifestaciones. La imagen de la Santa Muerte en bulto Se le puede vestir, decorar y poseer de un modo más directo, a fin de que pueda satisfacer la percepción de los creyentes. Dicen los devotos que no importa cómo se represente la imagen, ya que en un cartel, una estampa, en un dije, un bulto, en diferentes eh, características y opciones de la misma, sino que lo importante es traerla consigo mismo. También, con base en la posibilidad personal y la creencia, será la forma de portarla, pues hay quienes la adoran en una estampa y quienes tienen esculturas muy bien realizadas y adornadas, para que otros devotos la puedan admirar. Un objeto, en este caso la escultura de la Santa Muerte, es una escultura utilizada como símbolo para representar a la muerte, Sin bien, hoy para los adeptos del culto es símbolo de algo más. Se trata de una santa a la cual ellos le dan su propia forma por encima de la que ya es. Existe la costumbre de vestir a los santos como se hace en muchas efigies de vírgenes y niños Dios en la creencia católica. Incluso en México, a los cristos se le ponen cabello natural, también ropa y diferentes características dependiendo de la advocación. También se visten a los llamados niños Dios en distintas maneras y representaciones. El primer año se le viste con atuendos de bebé y los restantes de distintas maneras y distintos símbolos. De este modo se observa una de las partes del culto pues sobre la efigie del símbolo occidental de la muerte algunos de los creyentes le colocan sus vestidos de quinceañera o de reina o quizá hasta de novia la personifican como una mujer muy elegante con cabellos largos que hacen lucir el, al cráneo de tal forma que de lejos parecería a una virgen católica esta es una manera mediante la cual Cada quien elige otorgarle su propia personalidad. Los vestidos y largos cabellos son también promesas hechas por devotos y no solo adornos. Además se pensaría que se pretende humanizar a la imagen y de cierta manera existen ciertos materiales que algunos le regalan que le llaman las promesas o los dones a través de milagros obtenidos. El acto de vestir y personificar a la imagen de la santa es un comportamiento propio de la religiosidad individual y quizá también un elemento que le da su propia originalidad. Incluso, cada quien construye su propia imagen con los materiales a la mano, a diferencia de los santos instituidos por la Iglesia Católica, los cuales no son fácilmente personificados, pues se consideraría como una transgresión. En cambio, el culto a la niña blanca existe entre la libertad de poder manipular la imagen. Vemos entonces que existen diferentes representaciones en la efigie de la Santa Muerte. Y al hablar de las efigies, los fieles las hacen de diferentes materiales, formas y tamaños, además de poderlas representar de distintas maneras y en diferentes colores. Agradecemos a nuestro amigo Julio César a que nos mandó este relato que dice que en el año 2021 mi abuelo estaba muy enfermo, a la par un amigo de la familia. En ese momento yo iba caminando junto a una funeraria a eso de las 8 de la noche y al voltear vi a la figura de la Santa Muerte, toda vestida de negro con un mundo en la mano izquierda y la hoz en la mano derecha. Inmediatamente vino a mi mente el nombre de ellos dos, de mi abuelo y de mi vecino. Una hora más tarde me enteré que había fallecido este amigo de la familia y curiosamente a los dos días falleció mi abuelo. Eso me hizo ver que ella me habló y me dio tiempo para poder despedirme de ellos. Hay una frase muy linda, no es mala la muerte cuando se lleva a quien debe, pues mi abuelo ya sufría bastante y a sus 104 años falleció en paz. Además de este gran amigo de nombre Luis, estaba muy débil por el COVID en esa época. Y la Santa Muerte les pidió y les dio descanso y paz. Además, también nos comenta Antonio Reyes, Amén a mi Santísima Muerte, fiel hasta mi muerte, tú lo sabes. Y también nos menciona que él es devoto de la Santa Muerte y dice que no es como como la pintan, ya que no te cobra ni se lleva algo que tú amas y ella es lo único seguro en este plano. Esto es lo que nos comparten. El surgimiento del culto mexicano. Se menciona que es algo difícil tener la precisión de cuándo surgió el culto de la Santa Muerte aquí en México, pero algunos antropólogos como Katia Perdigon rastrea el culto hasta el siglo XVII en la veneración de un esqueleto conocido como San Pascualito Rey sin embargo, casi a la par se representaron cultos semejantes en distintas regiones de México también existe la teoría de que el culto a la muerte apareció entre los grupos indígenas del centro de México con un marcado hermetismo según esta hipótesis La devoción a la muerte fue transmitida de boca en boca para evitar represalias de los grupos conservadores. Históricamente, el culto se manifestó abiertamente en el año de 1965 en Hidalgo. De inmediato, la Santa Muerte fue relacionada a las personas que ponen en riesgo su vida, principalmente a políticos, delincuentes, soldados, policías. Sin embargo, En los últimos años, el culto se ha expandido entre los grupos estigmatizados por las líneas conservadoras, tales como las sexoservidoras, miembros de la comunidad LGBT y gente dedicada al comercio informal, solo por mencionar algunos. La Santa Muerte se representa generalmente como un ser andrógino, es un aspecto femenino, se le viste con vestidos brillosos o indumentarias semejantes a la de la Virgen María. Bajo su forma masculina es vestido como un monje con guadaña. Tiene su celebración patronal el 25 de agosto y el 2 de noviembre dentro del contexto del tradicional Día de Muertos. El culto a la muerte tiene su principal sincretismo con el cristianismo en sus ideas. Los devotos se relacionan con la Santa Muerte como un ente amoral, que obedece el orden divino. La relación con la imagen es de compañía, la cual se expresa inicialmente como una relación de respeto. Los veneradores de la Santa Muerte son altamente cuidadosos de no ofender a la imagen. Pese a ello, la relación de respeto no se expresa con timidez, ya que otros actos de devoción incluyen una charla sincera. Beber, embriagantes en compañía de la imagen, hacer rosario e incluso misas y ofrendas de distinto tipo. Entre las posturas en las que se plasma esta imagen la encontramos de pie, sentada y volando. De pie, Es la imagen más conocida popularmente, en la que apareció en el mercado. Sostiene en las manos los elementos básicos, la balanza, símbolo de la justicia, un manto y túnica para expresar su pureza, una guadaña emblemática que muestra el tiempo que nos queda por vivir. Y evidentemente en la mano izquierda porta un globo terrestre, que significa la fragilidad del mundo, y a veces se acompaña de un búho para remitir el apetito carnal y las doctrinas hereditarias, además de ser este símbolo variado entre los que confían y creen en la imagen. En ocasiones también aparece con un reloj de arena, símbolo de que el tiempo del hombre es corto, aunque también a veces puede cargar un libro o una daga O también puede tener algunas otras posturas que se puede encontrar con los brazos abiertos, con eh, símbolos en los mismos brazos. A veces algunos otros la, la, la pueden tener con alas como si fuera un ángel. Sentada está en un trono o sobre el mundo en actitud de mandato y reinado, sobre lo terreno, exhibe alguno de los atributos mencionados o se imita a la piedad de Miguel Ángel como la Virgen de las Agustinas con un hombre desfallecido en su regazo. Además, también le encontramos volando sobre las ánimas que salen de sus tumbas. Las esculturas que se realizan de ella ocupan diversos materiales, resina, plástico, hueso. O pueden estar adornadas con chaquiras, lentejuelas, semillas, encajes o lucir vestidas con ropas muy finas, como de novia de 15 años, ropas muy finas. Y a veces pareciera algo así que le da un simbolismo como la Catrina los creyentes le otorgan múltiples atributos. Humildad, sencillez, majestuosidad y fuerza. Pero, tú que nos estás escuchando, ¿has tenido la oportunidad de poder pasar en alguno de estos lugares donde se exhiben estas imágenes? ¿Y cuál ha sido tu primera impresión? Me gustaría mucho que, Si te ha pasado algo similar como los relatos que estamos contando O en lo particular tienes una opinión diferente de esta creencia Sería bueno que nos las pudieras compartir Ya que entre todo un poco siempre es muy importante Respetar la opinión de todos y de cada uno Pero sobre todo compartir el conocimiento Me gustaría mucho que nos pudieras escribir Para poder leerte en nuestras redes sociales Y por qué no mandarnos tus comentarios a través de una nota de audio, también lo puedes hacer. En Facebook nos encontramos como Joel Sánchez. En Instagram y TikTok como Podcast de Todo un Poco. Y en Twitter nos encontramos como de Todo un Poco, yo. Domingo es un muchacho que nos tuvo la confianza de compartirnos su experiencia, que en alguna ocasión de su adolescencia, él asistió a un prostíbulo. Él, al entrar a este lugar, se dio cuenta que había un altar con una santa muerte, algunas veladoras, algunas flores, pero que tenía esta imagen colgada diferente tipo de joyas, tenía anillos, tenía cadenas, tenía aretes. Y cuando él... Pues, entró a solicitar algún servicio, alguna de las chicas le preguntó que por qué volteaba a ver mucho pues donde se encontraba la santa. Obviamente él le comentó que él nunca había visto esa imagen y que si la había visto no la había visto vestida con tantas cosas. Esta chica le contó que la santa era la que había salvado varias veces a muchas de ellas, ya que el vivir y dedicarse en este tipo de rubros puede ser muy peligroso. Y gracias a que las había liberado de situaciones peligrosas, ellas ahora le dedicaban sus oraciones. Otra historia que nos hizo favor de compartir la señora Lorena, Nos dice que ella, lamentablemente, sufrió un asalto. En este asalto, el ladrón le dispara. La señora cae muerta. A ella la trasladan al hospital y afortunadamente logran regresarla a la vida. Ella menciona que tuvo una experiencia paranormal muy extraña. Ya que él dice que solo recuerda el sonido del arma cuando detonó este sujeto contra el cuerpo de ella. De repente dice que todo se nubló, todo estaba oscuro. Sin embargo, ella pudo observar cómo un ser con las características de la Santa Muerte se acercó a ella. Le dijo que aún no era su tiempo y que alguien cercano a ella la había encomendado para que no le pasara nada. Fue entonces cuando ella despertó. Pasados los días, le comentó esta experiencia a sus hijas. Realidad o fantasía, una de sus hijas le dice que sí, que efectivamente ella había encomendado a la Santa Muerte que cuidara a su madre. Desde entonces, la señora Lorena es creyente y devota. Hacerse al culto Una de las peculiares formas del culto a la Santa Muerte es que no cuenta con formas establecidas, sino actos que se van generalizando. Cuando hablamos de formas establecidas, me refiero a que la forma de llevar a cabo el culto o la adoración al esqueleto femenino varía según el creyente, el lugar, el contexto, la historia, conforme a la que éste tuviera la curiosidad o la iniciación de comenzar y haya aprendido el culto. Así, por ejemplo, cualquiera puede ir a algún mercado y comprar una figura de la Santa Muerte, ponerle un altar en su casa, una veladora... Y también puede ocurrir a una persona que se encuentra en algún apuro o algún problema y éste le solicite su ayuda, recurrir a ella y pedirle algo. Algunos dicen que hay que prometerle algo y si te lo cumple, lo tienes que entregar. Hay otras personas que inician en este culto por legado y es que a algunas familias resulta que los padres tienen algún altar a la santa muerte y sus hijos van aprendiendo este culto y lo van repitiendo conforme va pasando el tiempo aunque los familiares pues ya no se encuentren entre nosotros también iniciarse en el culto por identificación hay personas que comentan que, o tienen la creencia, mejor dicho, como el siguiente caso, que se le preguntó ¿Hace cuánto tiempo empezaste a creer en la Santa Muerte? Él contesta, hace seis años. ¿Cómo empezaste a creer? Yo estaba más chico, pues andaba en las fiestas, andaba en el desmadre, pero pues no podía protegerme con Dios y no encontraba con quién. Muchos me decían... La santa muerte no es mala. Bueno, sí, para algunos es mala. Y yo dije, ah, ok, pues yo soy malo, entonces voy a empezar a creer en ella. Y a raíz de eso comencé a creer en ella. ¿Sentiste alguna identificación con ella? Le preguntamos. Él contesta, ajá, porque creía en otros santos y pues no podía pedirles cosas malas cómo les iba yo a pedir protección para hacer cosas malas y escuché que todos los que son malos pues creen en ella y pues yo estaba más chico y decía pues voy a creer en ella si yo soy malo después comencé a a creer más y a vivir cosas extrañas y por esa razón al día de hoy pienso ser devoto toda mi vida. Además de esto también se puede mencionar que iniciarse en el culto puede ser por simple coincidencia y es que hay personas que tienen situaciones complicadas, alguna necesidad y de repente algún extraño o extraña llega a su vida y les dice que le pidan, pero que le pidan con fe. Las personas lo hacen y se dan cuenta que Después de un tiempo les cumple ese milagro que ellos necesitan y de ahí pues continúan creyendo en la Santa Muerte.
3: Hace algunos años cuando aún vivíamos en lo que era el Estado de México, mi hija tenía una casa en la cual rentaba. Entonces mmm, algunas personas... ...o de los vecinos que rentaban ahí en los departamentos... ...decían que se escuchaban pasos de personas... ...que se escuchaban voces, que se escuchaban eh, ruidos extraños... ...entonces un día mi papá conoce a un chico que era espirituista... ...y lo lleva a la casa a ver todo este tipo de cosas que le habían dicho a los vecinos... Y el chico le comenta que había una persona que que adoraba la muerte. Y empieza a hacer su trabajo y a hacer oración y cosas así. Y él le describe a una mujer eh, que en su momento estuvo rentando ahí y que era prostituta. Entonces, esta chica a la que le describe se supone que había, se había desaparecido, y después, tiempo después, su su amiga, la que rentaba en ese departamento, la encuentra o la encuentran, le dan la noticia de que la encuentran muerta. Y pues eh, la chica que rentaba en el departamento la encomienda con la muerte, ¿no? Entonces se supone que ella la cuidaba también a, a esa persona, porque se dedicaba a lo mismo, a la prostitución. Y decía que pues siempre le había ayudado en todo lo que le pedía y todo lo que le solicitaba.
2: Ya casi vamos terminando. Pero no sin antes compartirte algunos otros relatos más. Y es que a Ignacio dice que la primera vez que vio a la Santa Muerte fue en un sueño, en el año 2018. En aquella aparición no era una figura en hueso, sino una mujer alta y hermosa. Llevaba un vestido blanco y largo. Yo quería creer pero algo en mí dudaba. Sin embargo, al notar a esa mujer en esa visión, en ese sueño, me dijeron mis familiares que es porque ella había elegido estar conmigo. Al día de hoy, en mi casa he montado un altar. A ella le gusta que le den ofrendas. Yo le pongo manzanas, dulces, cigarros, vino y semillas para que la abundancia no falten en mi hogar a mí en lo particular me sucedió en una ocasión que hace muchos años acudí a visitar a una señora Eh, esta señora es veterinaria y recuerdo que me invitó a pasar a la sala de su casa yo me quedé sentado y entonces después de un rato eh, ella estaba haciendo algunas actividades y entonces yo notaba a una chica o sea yo podía percibir y sentir a una chica joven como de 17, 18 años vestida de blanco que cuando esta eh, señora iba a alguna habitación esta chica iba atrás de ella aunque yo conocía a la familia de esta señora pues por la pena quizá no le había preguntado que quién era esa persona. Pasaron algunos minutos y la verdad yo me sentía algo incómodo, ya que tenía que hacer otras actividades y pues tenía que despedirme. Entonces recuerdo que le dije a esta señora que ya me tenía que retirar, sin embargo tomé valor y le pregunté, disculpe, eh, ¿quién es la chica que la acompaña? Ella se me quedó viendo muy extraña Y me dijo que no, que no había nadie Estaba ella sola en casa Yo le di la descripción de esta chica Y entonces ella me dijo Ah, entonces tú la puedes ver Después me comentó que ella era devota de la Santa Muerte Evidentemente yo no lo sabía Y que decía que era su niña blanca Que la acompañaba a todos lados Hay muchos que dicen que le piden favores y se los cumplen. Algunos otros dicen que creen en ella para no caer en la cárcel, no estar detenidos. Y algunos otros comentan que realizan fechorías y que ella los libra. Entonces, ¿cuál será la realidad?, cuál será lo cierto porque todos tienen una versión muy diferente te cuento una experiencia más hace muchos años eh, una amiga eh, muy preocupada me pidió que la pudiera acompañar ya que eh, su cuñada se encontraba en el hospital muy delicada sin embargo eh, cuando fuimos a, a ver a esta muchacha al hospital porque había dado a luz y pues lamentablemente se había complicado su su embarazo Eh, pudimos notar que lamentablemente había fallecido y algo que yo pude observar en esa habitación que ya estaba vacía porque a esta chica se la habían llevado a otro hospital de emergencia porque estaba muy delicada Eh, yo pude ver, digo sin sin temor a, a engañarlos o a mentirles Eh, efectivamente así como tienen eh, los altares, así yo pude ver en lo alto de esta habitación a una santa muerte pero parecía un ángel, o sea tenía unas alas y era completamente un este una calavera traía eh, recuerdo una simple túnica color blanca y se encontraba desde arriba, o sea como si estuviera suspendida en el aire, obviamente la vi Unos cuantos segundos nada más Eh, eh, Lamentablemente eh, Pasaron unas horas Y me enteré que Esta chica había fallecido Solamente se había podido salvar Su su hija Y después me enteré Que eh, el esposo De esta muchacha eh, Había pedido Que Dios Que la Virgen, que los santos la salvaran y pues como él veía que definitivamente no no, me, no mejoraba en la desesperación pues se encomienda la santa muerte y pues su pareja no se salva pero se salva a su hija ahora que lo recuerdo hay, hay una más que me contaron la señora Rosalba me comentó que en alguna ocasión su hijo, el, el chico, pues al ser un hijo consentido, al tenerlo todo, pues eh, este muchacho andaba de fiesta, andaba en malos pasos y en alguna ocasión eh, tuvo un accidente y eh, se encontraba debatiéndose entre la vida y la muerte. Su madre, preocupada porque su hijo había caído en estado de coma y los médicos le decían que no había grandes posibilidades para que se pudiera salvar. Entonces, ella dice que desesperada se encomienda a la Santa Muerte y le dice que lo que le ofrece es la vida de su hijo, que si ella lo salva, su hijo y ella, se volverían a partir de ese momento fieles devotos curiosidades misticismo, fantasía, realidad no sé cómo lo quieran ver ustedes que me hacen favor de escuchar estos relatos pero resulta que al día siguiente el hijo regresa del coma a los pocos días le dan el alta sale como si nada del hospital y bueno Hasta el día de hoy ellos son devotos de la Santa Muerte. Qué qué curioso, ¿no? Yo creo que la fe del ser humano, a veces tenemos la necesidad de creer en algo o creer en alguien. Y aclaramos que es realmente respetuoso. Pero es así como llegamos al final de esta emisión. Agradezco mucho el haber tenido la atención de todos ustedes durante estos minutos y recordarles que es hora de despedirse ya que el sol ya raya
1: en el cielo.
2: Cuídense mucho y que tengan una excelente noche y recuerden que la noche
1: estuvo con nosotros. Hasta la próxima.